0: Vrienden, broeders en zusters, ik wil u vanmorgen eens meenemen naar een passage in, in 1 Corinthe 10. De eerste dertien versen van dat hoofdstuk en in dat hoofdstuk daar komt deze, ik mag wel zeggen, toch vrij bekende frase in voor. Die meent te staan, en u kunt hem wellicht aanvullen, want het is een vrij gebruikelijk ...spreekwoord of uitdrukking geworden. Wie meent te staan... ...zie toe... ...dat hij niet vallen. Ja, dat is het twaalfde vers... ...van dit hoofdstuk. Maar voordat we daar... Uh, ...aankomen... ...hebben we eerst nog een aantal... ...andere versen te bespreken. En ik stel voor dat we gewoon... ...maar bij het eerste vers beginnen... ...zoals we dat gebruikelijk zijn te doen. Uh, over de context, daar kom ik vanzelf ook over te spreken. Paulus vangt daar aan met te zeggen... ...want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet... ...als u een statenvertaling hebt, dan ziet u dat hij het eigenlijk dubbel negatief zegt. Maar zoals u weet, twee keer negatief is positief... ...en daar dus hebben de vertalers er dit van gemaakt. Letterlijk staat er, want ik wil niet... ...dat jullie onbekend zijn... ...broeders... ...goedemorgen Esther... ...goed je te zien... Um, ...daar schrijft... ...Paulus dus... ...dat hij hen iets wil bekendmaken. ...hij wil niet dat zij onbekend zouden zijn... ...en dan, let op... ...hij vangt dan aan met te zeggen... ...want... En dat koppelt uiteraard het gedeelte wat we vandaag willen bespreken met het voorgaande. Dat kan ik niet missen. En dan moet ik uh, natuurlijk daar iets, iets, toch iets over uitweiden. Want kijk, als Paulus hier in 1 Corinthië 10 gaat spreken over de belevenissen van Israël... in de woestijn destijds bij de Exodus... daar kom ik straks dus over te spreken... Dan doet hij dat niet zomaar in het wilde weg, omdat hij een heel nieuw onderwerp aanvangt. Integendeel, hij gaat iets uitleggen, hij gaat een reden geven van dat wat hij in het voorgaande had besproken. Of, of beter gezegd had beschreven. Dat is een kwestie van even bladeren, terugbladeren, en dan kom je in hoofdstuk 9 uiteraard uit. En dan lees je dus dat. ...dat Paulus in het 24e vers... ...in het slot van 1 Korinthe 9... ...zijn leven vergelijkt... ...zijn leven in geloof... ...vergelijkt met het leven van een topsporter. Hij doet daarbij... ...een beroep eigenlijk op de... ...op de spelen, op de bekende spelen... ...voor de Korinthe. want je had de Korintische... ...de Ismische Spelen, dat was eigenlijk... ...een zusje van de Olympische Spelen. De Olympische Spelen werden toen in die tijd al... ...eens in de vier jaar, tot op de dag van vandaag... ...gehouden, maar je had ook de Korinthische Spelen... Dat was in de nabijheid dus, de Ismische Spelen heet dat ook wel. Dat werd eens in de twee jaar, dat was iets soortgelijks, iets minder bekend. Maar uiteraard in Korinthe een uiterst bekend spel, een zeer belangrijk gebeuren. En Paulus doet daar een beroep, of beter gezegd, hij verwijst naar die Spelen. En hij vergelijkt zijn leven als apostel, als als heroud, met het leven van zo'n topsporter. En dan zegt hij, ja, niet allen ontvangen een prijs. Begrijp me goed. Dat ik dat meteen maar even bij zeggen, De redding is een gegarandeerd feit. Sowieso voor de hele wereld. Ja, daarmee zeg ik zo eventjes in dit gezelschap. Hoop ik niet eens meer iets onbekends. Hij is immers de redder van de wereld. En dat betekent maar één ding. En dat is dat hij hoe dan ook. En wanneer dan ook. De wereld redt. Precies. Van gelovigen... Staat die redding uiteraard sowieso ook vast in een hele bijzondere zin. Maar daar heeft Paulus het niet over. Paulus heeft het niet over de redding. Maar hij heeft het over de waardering, de honorering of de beloning van ons leven. Bestaat er zoiets dan? Gaat het dan toch weer over eigen werken? Nee. Het gaat niet over eigen werken. Maar het gaat over dat wat God door ons heen kan doen. Daarover heeft hij het. ...in deze brief, maar ook in andere brieven ook. Over het werk des Heren... ...door ons heen. En dat gaat er in ons leven om... om ...ja, je kunt een waardeloos leven leiden... ...ik bedoel in de letterlijke zin... ...een leven zonder waarde. Een leven dat... ...in rook opgaat. Waarom? Omdat je feitelijk de hele tijd bezig bent... ...met eigen bedenksels... ...eigen prestaties... En daar mogen mensen misschien hoog over uh, denken en hoog tegen opkijken. Voor God heeft het geen waarde. Het enige wat waarde heeft, dat is wat God doet, gedaan heeft. Maar ook vandaag God door ons heen kan werken. Dat is het werk van de Heer en dat is ook wat Hij beloont. Feitelijk komt het erop neer, de beloning straks bij de Bema, De. Eerpodium. God beloont dat wat hij zelf gewerkt heeft. En wat dacht je wat? De kronen die, we dan ook, die er dan te vergeven zijn... die worden vervolgens prompt weer bij hem teruggelegd. Wij werpen onze kronen voor hun Waarom? Het is allemaal zijn werk. Dus het blijft genade. Hoe dan ook. Ook als het door ons heen gewerkt heeft. Vergis u niet... Dat lijkt misschien op eigen inspanning, maar het is het niet, want het is zijn werk door ons heen. Nou, ik zeg dat er eventjes ter verduidelijking bij, om gewoon ook de, de draad van genade vast te houden en niet los te laten. Dat is juist een van de belangrijke punten. Goed, niet alle ontvangen die prijzen. En dan spreekt hij over wat een topsporter doet. Hij zegt, uh, die beheerst zich in alles. Hij bespreekt dat in de versen 25 en 27. U kunt dat zo nalezen. En dan zegt hij, het is niet vanzelfsprekend dat je gekwalificeerd bent. Een topsporter, die, ja, slechts een, uh, een, de enkeling behaalt de prijs, goud. Hè? En dat is geen vanzelfsprekendheid. En wat hij feitelijk hier zegt, is dat ons leven als gelovigen, luister goed wat ik nu zeg, ons leven als gelovigen niet op voorhand waardevol is en gehonoreerd zal worden. Als je werkt met hout, hooi en stro, ik gebruik nu even de termen die hij eerder in de brief had gebruikt, dan zal ons leven uiteindelijk waardeloos blijken. Eigenwerken tellen niet. Het is niet op voorhand dat ons leven waarde heeft. En hij spreekt ook over die, dat, dat je leven gedisqualificeerd wordt. Dat wil zeggen, het zal geen, geen waarde blijken te hebben. Het wordt ook niet gehonoreerd. Er zal niks van overblijven. Nou, en in dat kader... Als hij dat geschreven heeft in vers 27... Dan gaat hij naadloos over in vers 1 van hoofdstuk 10. U moet daarbij uiteraard realiseren dat die vers- en hoofdstukindeling van latere invloedsels zijn... die we puur voor het gemak... voor de gebruiker. Paulus heeft niet gewerkt met hoofdstukken en versen. Dus vers vers 1 van hoofdstuk 10... sluit naadloos aan bij het voorgaande. Het is niet vanzelfsprekend dat ons leven hier... waarde heeft. En dan gaat hij dus uitleggen. Want ik wil niet dat jullie onbekend zijn, broeders... dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen. Onze vaderen, zegt hij, hij schrijft aan Corinthische gelovigen, dat waren Joden, maar ook vele heidenen, weten we. Maar trouwens, uh, Paulus heeft deze brief geschreven, zelf een Jood, hij heeft deze brief geschreven samen met een, een voorman uit de synagoge, een Sostenus, u leest zijn naam in hoofdstuk 1, vers 1. Die beide namen staan onder deze brief. Dus als hij zegt onze vaderen, dan bedoelt hij inderdaad onze vaderen. Wij, auteurs, zijn joden. Hij verwijst dus naar het voorgeslacht van Israël. Dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen. Let op dat woordje allen. We zullen het vijf keer tegenkomen in deze eerste vers. Alle gingen ze onder de wolk, dat wil zeggen... De wolk die was boven hen. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat u de geschiedenis kent. Van de Exodus. Israël trok uit, uit Egypte onder leiding van Mozes. En de wolk boven hen die ging voor, voor hen uit. Allen waren ze onder de wolk. Allen gingen ook de zee door. Dat machtige wonder waar in de Bijbel zo dikwijls aan gerefereerd wordt. Die doortocht door de Rode Zee. Allen gingen ze... On, uh, waren ze onder wolk, alle gingen door de zee heen, allen uh, zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Nou, als u een vertaling ook hier weer hebt, dan zult u zien dat het eigenlijk staat, zij werden, zij werden in Mozes gedoopt. Niet, zij lieten zich dopen. Over die uitdrukking hebben we de laatste samenkomsten al een paar keer wat uh, gezegd, toen we het over handelingen 19 hadden, Ik laat het hier eventjes verder bij. Het gaat erom niet dat zij zich lieten dopen. Zij werden gedoopt. Uiteraard in tussen aanhalingstekens. Want het was niet zo dat ze ondergedompeld werden. Ze gingen droogvoed door de zee. Maar ze gingen niettemin door de zee. Dus dat was in feite ook een doop. Ze werden in Mozes gedoopt. Staat er in de wolk en in de zee, eigenlijk als het ware, ware ondergedompeld. Waarom gebruikt Paulus deze beeldspraak? Omdat hij juist ook in deze hoofdstukken, in hoofdstuk 12, vers 13 bijvoorbeeld, dan zegt hij dat wij als gelovigen allen door één of letterlijk in één geest tot in één lichaam één Christus geloofd zijn. Daar komt geen druppel water bij te kijken, bij, bij Van Pas. Het is, we zijn in Hem gedood, geestelijk. Dat is de echte christelijke dood. Nou, hij zegt, Israël werd ook gedood. Uiteraard, in type, in beeld, maar ze werden in Mozes gedoopt, ondergedompeld en bij Hem gevoegd in de wolk in de zee. Allen, dat woord allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. Je merkt aan de spraakgebruik dat Paulus hier hanteert. Dat hij al laat zien van ja, het gaat erom waar het naar verwijst. Natuurlijk aten die Israëlieten echt voedsel. Ze aten geen geestelijk voedsel, nee. Maar dat voedsel wat ze aten, dat was ja, met recht brood uit de hemel, letterlijk. Manna, wat, wat is dat? Het kwam inderdaad uit de hemel. Gedurende de, heel die woestijnreis hebben zij voedsel gegeten. Brood uit de hemel, hemels brood. Uiteraard een beeld van het woord van God. En als u zegt, want het is toch een beeld van Christus, dan zeg ik, dat is momenteel, even, want hij is ook het Woord van God. Alle waren onder de wolk. Allen werden uit Egypte geleid, allen. Zij waren gedoopt in Mozes, allen aten geestelijk voedsel, dat wil zeggen dat manna. En allen dronken en allen dezelfde geestelijke dranken dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging en die rots was de Christus. Mensen praten wel eens over, over typologie. Ik heb het uh, nog niet zo lang geleden met iemand uh, daarover afgelegd had ik daar een correspondentie mee en die heel laat dunken deed over typologie. Maar de grap is, als het één is die juist gewezen heeft op het belang van typen, typen zijn geen menselijke uitvinding, typologie, nee, het is iets waar de bijbelschrijvers meer in het bijzonder Paulus in voor is gegaan en heeft gewezen op geschiedenissen... die nou pakweg 3500 jaar geleden hebben plaatsgevonden... toen Israël uit Egypte trok... ja, maar die hebben een typische betekenis. En ze aten brood uit de hemel... dat dat overkwam hen inderdaad... maar het spreekt van geestelijk brood... Het woord gods, hemelsbrood, ja. En ze dronken ook geestelijke drank. Dat water wat uit de rots kwam... is een beeld van Christus. Dat verzin ik niet, staat er gewoon namelijk bij. Geestelijke rots, het was een letterlijke rots, ja, maar het heeft een... het verwijst naar... namelijk de Christus. Hij is de rots der eeuwen. Dat is niet zo moeilijk. Dus wat je hier ziet... is dat Paulus verwijst naar, naar Israël... die allemaal... Dus die voorrechte genoten die wij als gelovigen vandaag ook genieten. We zijn ook onder leiding van Mozes, van, van Christus, zijn wij verlost. We eten geestelijk voedsel, we drinken geestelijke drank uit de rots. Inderdaad, zoals Israël. Die woestijnreis van Israël door, ja, de, reis van Israël door de woestijn... Wordt vergeleken met het leven van ons als gelovigen van deze Ecclesia. Die ook uitgetrokken zijn, Ecclesia betekent ook letterlijk uitgeroepen. uit deze wereld. En God gaat zo zijn weg op weg naar het beloofde land. Heel veel liederen gaan ook over die beeldspraak. En volkomen terecht. Dat is ook zo. Dat is, de, dat is de, het, het idee wat Paulus hier ook uiteenzet. Ze dronken uit de geestelijke rots... ...welke met hen meeging... ...en die rots was de Christus. En nou komt het. Nou gaat Paulus een ander woord gebruiken. Niet meer het woord allen, maar het merende. Vijf keer had hij gesproken over Allemaal waren ze uitgetrokken. Allemaal dronken ze geestelijke drank. Allemaal aten ze geestelijk voedsel. Allen waren gedoopt... ...in de wolk, in de zee... ja maar, staat er in vers 5 toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevolg gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn waarbij ik, moet, waarbij ik moet zeggen dat het woordje merendeel nog een understatement is want het komt er namelijk op neer dat het totaal volk, op twee mensen na is omgekomen in de woestijn en slechts een tweetal namelijk Joshua en Kaleb, dat waren de enige twee die ooit de uittocht uit Egypte hebben meegemaakt en ook in het land zijn binnengetrokken. Dus dit woord merendeel klopt wel. Het I. Deed wat, wat, wat Paulus hier uiteenzet is niet zo moeilijk. Het sluit inderdaad aan op het voorgaande. Ze waren allen gered. Ze waren alle uitgetrokken, ze aten geestelijk voedsel, geestelijke drank. Ja, maar dat zegt helemaal niks over over de woestijnreis. Ze waren gered ooit op grond van geloof. Puur geloof. God had gewerkt en zij hadden daar hun hun voeten op gezet en, en God had zijn werk gedaan. En waarom zijn ze omgekomen? Het verhaal is heel simpel. Een mens wordt gered op grond van geloof. Dat wil zeggen het beamen van wat God gesproken heeft. Vertrouwen, want dat is wat geloof is. Vertrouwen in wat hij spreekt, wat hij belooft, wat hij doet. Dat is geloof. Hij heeft niets met eigen werk te maken. Geloof. Daardoor werd Israël gered. Waarom kwamen ze om in de woestijn? Je Je kunt het plaatje zelf gewoon zo inkleuren. Dat kan maar één reden hebben en dat is door ongeloof. En dat is ook zo. En de conclusie die ligt zo voor het oprapen. Zoals het manna ooit voor het oprapen lag. De conclusie die ligt voor het oprapen. En dat is deze. En we zullen het vanzelf straks ook zien. Maar je kunt het eigenlijk al op voorhand zo invullen. Als Paulus deze dingen zo heeft gezegd. Je kunt wel uitgetrokken zijn... Je kunt wel bij die ecclesia horen... je kunt wel geestelijk voedsel eten... en geestelijke drank drinken... dat zegt nog niets... over de waarde... van je leven hier... gedurende de woestijnreis... gedurende de tocht door het beloofde land. Als het waar is... dat een mens gered wordt... puur op geloof... wat is de waarde van ons leven dan... vanaf die tijd... Het antwoord is, leven uit datzelfde geloof. En hier komt natuurlijk al iets, iets, iets heel essentieels, iets ook heel praktisch om de hoek kijken en dat is dit. En ik, ik ken het verhaal maar al te goed. Juist voor de, voordat we deze samenkomst aanvingen, hadden we nog even een kort gesprekje daarover. Het ge, gewone gebruikelijke verhaal is: een mens wordt recht uit genades. Ja, er, er is helemaal geen eigen werk komt daarbij kijken. En wat zegt men dan? Maar nu vervolgens gaat het er ook om dat wij werken, ook dat wij wij ons best doen, dat we gaan werken voor de Heer. Ik heb het verhaal ooit zo gehoord, van, Hij heeft zo, zo, zo zegt men dan, Hij heeft zoveel voor mij gedaan. En wat doe jij nou voor hem? En, en dan ben je toch weer helemaal weer terug. Ja, ik wou zeggen bij af, maar ik moet zeggen... ...je ben weer terug bij ongeloof dus. Je, als het dan waar is dat je gered wordt op grond van geloof in wat hij gedaan heeft... ...dan gaat het er vervolgens ook om dat wij er zouden leven uit datzelfde geloof. Ook altijd weer daarop zouden staan. Ik loop nu een beetje vooruit op, op, op wat er nog gaat komen... ...maar het is zo belangrijk... Dit is zo belangrijk dat we zouden staan en zouden blijven staan op Gods belofte en niets anders. Doe je dat niet, dan kom je gewoon inderdaad om in de woestijn. Is daarmee je redding uh, verloren? Nee, helemaal niet. Maar je leven is waardeloos. Je leven heeft alleen waarde. Dat is eigenlijk de statement die ik vanmorgen maak. En daaromheen vertel ik nog veel meer. Maar de grote statement, de waarde van ons leven, wordt bepaald door wat Hij door ons leven doet. Als het eigen werken zijn, dan heen is ons leven dus met recht waardeloos. Dat is precies wat Paulus ook bedoelt met vallen in de woestijn. Van Israël lees je in Hebreeën 3 en Hebreeën 4, wordt dat in twee hoofdstukken eigenlijk uitgebreid ook uiteengezet. Waardoor konden zij niet ingaan in het beloofde land vanwege ongeloof. Niet vertrouwen op wat God gesproken heeft. Trouwens, dat woord, ze, ze zijn ons ten voorbeeld geschiet. Dat is nou zo leuk, want we hadden het er net even over, over die typen. Maar Paulus gebruikt hier ook letterlijk dat woordje type. Ons woord type komt eigenlijk ook uit het Grieks, de taal waarin Paulus deze woorden heeft opgetekend. Deze gebeurtenissen werden typen van ons. Zo zegt hij het letterlijk. Als je het heel letterlijk weergeeft, één op één, staat het er zo. Deze gebeurtenissen, deze voorvallen, werden typen van ons op dat weg, Op dat staat er. ...opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Eigenlijk, wat Paulus hier naar voren brengt... ...deze dingen werden beschreven... ...ze werden typen van ons... ...waarom? ...opdat ons de lust zou vergaan tot het kwade. Dat is eigenlijk wat er staat. Een mens kan gemotiveerd worden op twee manieren. Op een positieve manier je wordt aangetrokken tot iets, dat wil ik ook je kunt ook gemotiveerd worden in de praktijk gebeurt dat heel veel dat je iets gezien hebt en waarvan je zegt dat nooit in de opvoeding werkt dat zo ik had het zo lang geleden toen hoorde ik dat van van iemand die dat thuis had meegemaakt in het huwelijk van, van vader en moeder en ook in de opvoeding en toen hadden ze toen was daar in de loop der jaren thuis al de overtuiging ge, ge, gegroeid, rotsvast, dat nooit. Ik ga. En vervolgens was, was het inderdaad zo dat uh, het leven, uh, daar die dat vervolgde toen ze eenmaal het huis uitging, dat stond er helemaal haaks op. Ik, ik ken het verhaal van, van, uh, van iemand die dat meegemaakt heeft van... Van een, van, een, van een vader die, uh, die zijn leven helemaal ver, vergooide aan, aan de drank. En het kind wat, zo, wat dat gezien heeft. Die had zich voor Dat nooit. En zo'n afschuw ook juist weer van drank kreeg. Dus geen druppel ooit wilde drinken. Nou ja. Uh, so, so, dat zijn dan overtrokken reacties. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als je iets gezien hebt. Dus van, dat zo kwalijk is. Dat dat, dat een drive is. Een, een een motivatie om te zeggen... dat nooit. En Paulus schrijft deze dingen ook... Uh, nee, hij hij zegt... deze gebeurtenissen... dat wat Israël is overkomen in de woestijn... en hoe inderdaad het merendeel van hen omkwam in de de wildernis... dat is geschreven op dat ons de lust tot het kwade zou vergaan. Als je je dat ziet... Wat een drama is het eigenlijk als je niet staat op zijn woord, niet leeft gewoon uit geloof en opzicht naar boven. Inderdaad, als je dat ziet, ook wat dat uitwerkt, wat voor ellende dat altijd weer geeft, dan zou je de lust vergaan. Dat is de ene manier. Paulus gaat het ook positief motiveren, maar daar komen we later op. We gaan eerst nog even iets verder, want Paulus doet dat dan vervolgens namelijk ook. Uit de, de doeken al. Hij zegt deze gebeurtenissen. Ja, gewoon alles wat over Israël beschreven staan, al die geschiedenissen die Israël, hebben, die Israël heeft uh, meegemaakt en die Mozes heeft opgetekend gedurende de woestijnruis, 40 jaren lang. En dat is wat gebeurt. De essentie iedere keer was ongeloof waardoor ze vielen. Dat ongeloof uitte zich op verschillende wijzen. En, en dat gaat Paulus dan ook illustreren. Hij begint in vers 7 met de eerste. Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommige van hen. Gelijk geschreven staat het volk zette zich neer om te eten en te drinken. En ze stonden op om te dansen. Dat is op zich natuurlijk nog geen afgoderij. Om te eten en te drinken en om te dansen. Integendeel. Maar je moet even weten. Dit is een citaat. Een citaat namelijk uit Exodus 32, vers 6. En dat is de geschiedenis van het Gouden Kalf. Dat was afgolderij. Ik zeg het trouwens bij. Weet u dat het Gouden Kalf... Dat was gemaakt onder leiding van Mozes. Pardon. Nee. In afwezigheid van Mozes. Want hij zou terugkeren van boven. Maar het duurde zo lang. Nou ja, dan moet je, dat is een, een heel mooi thema, maar daar ga ik het nu even niet over hebben. En dan lees je van Aaron, die zegt van ja, de Heer heeft ons uitgeweid en wij beelden dat uit in een gouden kalf. Die, dat gouden kalf was feitelijk geen eens een, 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 een afgod, maar het zou een uitbeelding zijn van God. Wat je nooit moet doen, want gij zult u geen gesneden beelden maken van God. Zo was het toch. God zegt niet van dat wij ons een beeld voor God zouden moeten maken. God maakt zichzelf een beeld. Het beeld gods, dat is uiteraard, dat kan niet mis. het antwoord wordt gegeven. In Genesis 1 wordt al gesproken over het beeld gods. Maar wie dat beeld gods is, dat, dat, wordt, dat raadsel wordt opgelost in, in het Nieuwe Testament. Daar staat er, Hij, de Zoon van Gods liefde, Hij is dat beeld van de Zoon. Het beeld gods, ja beeld van de onzienlijke God. Goed. Na die geschiedenis refereert Paulus, of verwijst Paulus, en dan zegt hij, wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Toen rond dat gouden kalf. Nou zou je kunnen zeggen van, ja, nou ja, afgoderij, dat was het dienen van andere goden, dat was in die dagen actueel, dat kennen wij in het christendom allemaal niet meer. Dan zeg je, oh ja, nou volgens mij is het een kenmerk altijd weer van, van vervallen en afwijking van de ene God. Paulus had juist in het voorgaande, dat is in 1 Corinth 8, heeft hij dat nog uit de doeken gedaan. Hij zegt, voor ons mensen, voor ons is er maar één God, de Vader. En ook dat idee van dat er meerdere goden zijn, is in het christendom Weliswaar onder een dekmantel gewoon weer geïntroduceerd. Meer godendom. Dat heet dan de leer van de drie-eenheid. Dat betekent: we hebben, een, we hebben één God, maar uh, stiekem, het zijn er gewoon drie. Eén God, de Vader, ja, één God, de Zoon, één God, de Heilige Geest. Nee, er is voor ons één God, de Vader. En die, dat idee van afgodelijkheid, van het dienen van meer dan één God. Dat is altijd weer wat aantrekkingskracht blijkt te hebben. Er is maar één God, de Vader. Ja. Nou schrijft Paulus, er wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen. Afgoderij. Dat is fataal, want je leest trouwens ook hoe dat afliep. En laten wij geen vers 8... Laten wij geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. Nou moet ik erbij zeggen dat... ja, Ik weet niet wat ik nu op mijn hals haal, als ik dit even ga toelichten. Maar dat woord duizend in het Hebreus... Ik heb daar nog niet zo lang geleden een weblog gewijd. op mijn website. Dat woord duizend in het Hebreus heeft de betekenis van een eenheid. Een familieeenheid. Een klem. Dus het is niet een, uh, je moet dit niet zomaar uitschrijven als een 23 met drie nullen. Maar even los daarvan. Uh, laten we uh, het, Paulus refereert hier aan nummerie 25. Daar lees je de geschiedenis van Biljan. Biljan die het volk Israël wilde vervloeken, maar God wilde dat niet. Het gebeurde ook niet prachtige geschiedenis, maar dan lees je in vers 1 en dat is niet zo prachtig. Dan lees je in vers 1 en Israël verbleef te zitten in, dat was zo'n locatie daarbij Moab, vlakbij de Dode Zee. En het volk staat er dan begon te hureren met de dochters der Moabieten. En zij, dat wil zeggen de dochters van de Moabieten, nodigde het volk tot de slachtoffers van haar goden. Toen nu Israël zich koppelde aan Baal-Peor, ontstak de heren tegen Israël. Ja, dat is een heel apart verhaal. Israël maakte zich schuldig aan hoererij, maar feitelijk was het ook afgoderij. Het was hoerij en het was ook afgoderij. Weet u, het was echt heel afschuwelijk. In de, dat woord Baal-Peor, weet u wat dat betekent? Dat, oh, dat is letterlijk uh, de heer der opening In Baalpeo klinkt bij ons nog heel erg uh, ja, dat is gewoon een naam die ik van, ja, dat, die taal ken ik niet ja, maar het is gewoon Hebreeuws, dat betekent heer van de opening en dat verwijst naar het vrouwelijke geslachtsdeel waarbij mee uh, gezegd is dat de seksualiteit en de godsdienst dat was één dus Dat is een heel antiek en een bekend fenomeen. Ieder mens begrijpt wel dat, uh, dat, dat seksualiteit, het, het voortbrengen van nieuw leven, liefde, een en en dat dat juist tot nieuw leven leidt. Dat dat fenomeen eigenlijk het geheim is van het bestaan en dat ook de verbinding is met het hogere. Vandaar ook dat het verschijnsel tempelprostitutie al zo oud is als de mensheid bijna. Waarom? Omdat men altijd wel begrepen heeft... en dat idee op zich klopt... Dat, het, dat de seksualiteit... liefde, eenwording, nieuw leven voortbrengen... dat opstanding... dat dat verwijst naar een hogere waarheid. Maar men heeft dat zo afschuwelijk... Gedegenereerd, gedegradeerd... en dat leidde dus tot dit fenomeen. Daarbij in de godsdienst bij Moab was daar een god... Baal Peor... maar dat was eigenlijk gewoon... pure... dat waren waren pure orgieën... met een een religieus oogmerk. En waarom zeg ik dit nou? Nou, a, omdat Paulus hiernaar verwijst... naar deze geschiedenis... maar ook omdat hij al eerder... in in deze brief... deze brief aan de Korinthiërs erop had gewezen... dat... Uh, op het fenomeen van hoererij... en wat dat feitelijk is... hij had geschreven in... 1 Corinthe 6... dus, dus een paar hoofdstukken eerder... in 1 Corinthe 6 had hij gezegd... door hoererij... dat wil zeggen door... zich te verbinden met, met een, een vrouw... zo, een los contact... dat is eigenlijk wat het is... een losse seksuele contact... waarbij je niet verbindt voor het leven... u weet... De Bijbel is zo, je verbindt je met man of vrouw één vlees en wat God samen scheiden en niet. Dat is voor het leven. Dat is het idee. Bij een hoererij komt dat idee helemaal niet, Het is gewoon een los contact. Dat was hier ook het geval bij Moab. Dat waren losse seksuele contacten. En dan, Paulus zegt, door hoererij... Bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Hoezo? Wel, hij zegt... ...of weet jij niet dat uw lichaam... ...een tempel is van de Heilige Geest? Vergis je niet... ...dat ons lichaam... ...werkelijk, als je een gelovige bent... ...als je Christus kent... ...dan woont Gods geest in je. Maar als zijn geest... ...in jou woont, dus, dan is dit lichaam... ...een tempel. Ook al is het... In verval, Maar niet te meer, het wezen van een tempel is dat God, God daarin woont. Maar dan is dit een tempel. Maar dat betekent dus ook. En dat is de link. Met recht, dat is link. Maar het is ook de link. De koppeling. Naar tempelprostitutie. Feitelijk is, als, is het zo dat als een gelovige hoererei bedrijft. Dat het feitelijk tempelprostitutie is. Het is je bezondigt je aan het lichaam. Aan je eigen lichaam. Dat was trouwens erg actueel daar in Korinthe. Want Korinthe was een buitengewoon losbandige plaats. Ja, Paulus, daar hadden die gelovigen daar uiteraard ook mee te maken. En Paulus wijst hen daarin ook de weg. Als je weet hebt van een God die trouw is, als je weet wat, waarom het mannelijke en het vrouwelijke voor dient en voor staat, en dat ze uitdrukking mogen geven aan een verbindenis voor het leven, trouw dus, geloof. Ja, dan is het dan is logisch dat dat ook de pad is waar je in, wat je zou begaan. En als je dat pad verlaat, dat is alleen maar ellende. Nou, Paulus wijst daar in de Korinthebrief al een aantal keren subtiel en soms minder subtiel op. En hier doet hij dat ook weer. Hij zegt, ja, daar in de, in de gedurende woestijnreis zijn er velen gevallen. Waarom? Ja, vanwege die hoererij. Maar dat was eigenlijk tempelprostitutie. Ziet u? Waarom hij dat ook zo naar voren brengt. En dan gaan we nog een, naar nog een voorbeeld. Laten wij, schrijft hij dan ook, laten wij de heren niet verzoeken... Zoals sommigen van hen deden en zij kwamen om door de slangen. Dat is weer een andere episode in die geschiedenis. Die we ook in Exodus, en nee, in Nummeri vinden. Dan waarbij ja, Israël weer begon. Dat was de geschiedenis, even wachten hoor. Ja, in de geschiedenis van nummer 21 dat wordt hier dus genoemd van die slangen. Dat verzoeken van God. Verzoeken betekent eigenlijk uitproberen. Of het is feitelijk ook wantrouwen. Want iemand die je wantrouwt, die ga je uitproberen. Of vraag. Je leest bijvoorbeeld in deze geschiedenis, ik heb nu het citaat niet gegeven, maar als je in nummer 21, vers 5 en 6 dat naleest, dan zie je dat Paulus daar... uh, of nee, dat dat daar beschreven wordt... dat Israël zegt op een gegeven ogenblik... dan is er geen water. Waarom? En dat ze vertwijfeld tegen... Mozes dan roepen van... waarom heb je ons laten uittrekken uit Egypte... om om hier nou om te komen in de woestijn? En moet je bedenken... God had al... zoveel keren... altijd weer voorzien... in alles wat ze nodig hadden. Dit was uitproberen van God... Men had kunnen weten, God voorziet. En hier, men verzocht God, men was wantrouwend en daarom probeerde men uit, En ja, men kwam om door de slag. Geschiedenissen die op zichzelf allemaal weer staan, waar veel meer over te zeggen is. Het gaat er nu allemaal om, ik hoop dat u die rode draad ook vasthoudt. Men was uitgegaan uit Egypte op grond van geloof. Maar vervolgens is men niet in dat geloof gebleven. En dus viel men. Het 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 lijkt logisch te zeggen. Nou ja, ik ik ben een gelovige. Ik heb ooit erkend van wie Jezus Christus is en wie God is. En dus, leef ik in geloof? Nee, dat is helemaal niet logisch. Geloof is iets waar je mee begint. En waar je ook bij zou blijven. Elke dag weer opnieuw staan op zijn belofte nog één ding nog een voorbeeld die Paulus uh, voor de aandacht brengt in vers 10 mort niet morren is mopperen klagen of uh, hele oude vertalingen zeggen murmureren maar het is allemaal hetzelfde het is gewoon mopperen ...ondankbaarheid... ...je zelfbeklag... ...wat er feitelijk ook weer achter zit... ...morren is in wezen ongeloof... ...je denkt dat het noodlot jou treft... ...het gaat niet goed... ...en dan zie je wat in de praktijk het betekent om God te kennen... ...als je weet dat er één is die alles een plaats geeft... Die alles in zijn hand heeft en die voor jou is. Dus als hij alles in de hand heeft en hij voor mij is, dan kan het niet anders dan dan kan er niets tegen mij zijn. Als hij voor mij is, wat kan er dan tegen je zijn? Als je dat besef hebt, dan ga je danken. Ook al gebeuren er dingen, of dat nou in de familiaire, in de relationele sfeer ligt, of in je werk, of met de gezondheid, whatever. Er kan zoveel gebeuren. En ik zie hier een hele zaal mensen voor me, en en iedereen heeft weer zijn eigen verhaal. En je hebt allemaal zo je aanleiding, dat je denkt, waar is wat? Eh... hoe zit dat eigenlijk? Gaat het wel goed? En dan ga, en dan ga je mopperen. En wat een bekend verschijnsel, er is niets wat zo f- fataal is voor je psychische gezondheid. maar trouwens ook weer voor relationeel. Het werkt echt zo destructief. Gewoon ook letterlijk, Ik bedoel, dan kun je gewoon elke psycholoog, elke arts kan je daar hele verhalen over vertellen. Hoe destructief dat hele fenomeen mopperen is. Maar daar zit een idee achter. Namelijk dat je denkt dat alles tegen je zich keert. Dat gaat niet goed. En dan zie je dus het ongelooflijke belang van het erkennen dat er een God is die alles plaatst. Want op het moment dat je dat gewoon erkent, dan ga je opzien naar boven en dan ga je danken. Dan wordt mopperen dan wordt uh, klagen, dragen, niet janken... Hoe was het ook alweer wat we thuis altijd zeiden? Niet janken, maar danken. Klagen, maar dragen. Ja, dat kunnen... Ik, weet het, ik geef het toe, dat kunnen van die, van die platitudes zijn. Zeggen, ja, dat, dat weten we wel. En dus, daar zie je dan... Dat weten we wel, maar het betekent in de praktijk niks meer. Omdat Ja, dat weten we wel. Het, als je zoiets zegt, dan geef je eigenlijk mee aan van... Dat is, inmiddels weet ik beter. En dus heb je het verlaten. Op het moment dat je denkt dat, niet janken maar danken, of hoe was die, niet klagen maar dragen. Als je denkt dat dat dus zo'n tegeltjeswijsheid is, dan zeg ik, dat kon wel eens een aanwijzing wezen, dat je inderdaad vervallen bent. Als, als het, want dan is het kennelijk een tegeltjeswijze En geen waarheid meer in je hart en in je leven. Dat het, waar, dat het maar geen tegel. Kijk, als het niet waar is dat hij God is. Die alles plaatst en dat het allemaal dus in goede handen is. Ja, wat doen we hier dan? Dan, dan, dan is er helemaal geen God. Maar als het waar is dat hij God is. Dan zouden we ook het voordeel daarvan moeten, voor moeten nemen. En... en en van ondervinden. en dat is, ga er dan op staan leef daaruit, en dan ga je inderdaad danken, en wat een rijkdom komt er dan vrij, en daarover heeft Paulus dat is dat goud in je leven dat danken maar geen tegeltjes wijzen nee, dat mopperen is inderdaad destructief, in, niet alleen in je persoonlijk leven maar ook in zijn uitwerking naar, naar anderen toe Moppert niet zoals sommigen van hen deden en ze kwamen om door de verderfengel, eigenlijk staat het door de verderver. Dat is een kwaal waarvan we verder niks weten. Vermoedelijk verwijst Paulus naar de geschiedenis van, die wordt beschreven in nummer 14, over die ongelovige verspieders. Op twee, er waren twaalf verspieders en die waren in het land geweest en ze mensen... We zijn al, al die, we zijn al die tijd al in de woestijn, maar we moeten niet in dat land intrekken. God heeft het beloofd, maar dan weet je wel hoe onneembaar die vestingen, die steden zijn en hoe geweldig die mensen zijn. Dat was maar geen, dat, die waren maar geen kop groter, maar dat waren echt reuzen. In de orde van Goliath. Echt, ja, dat is een heel mooi verhaal. Mooi tussen aanhalingstekens, maar. Dat was, dat was eigenlijk onnemen. Het was gekke... In de ogen van die verspieders... Die daar in het land geweest waren... Zeiden van, dit, dit is echt gekke praat om, hier, om dit land in te trekken. Maar God had het beloofd. Kijk, en dan is de vraag weer... Ga je nou af op wat men zegt? Op je eigen indrukken? wat je ziet? Op je eigen belevenis? je eigen conclusies? Of op wat God gesproken heeft? Dat is altijd weer de grote vraag. Dat is zo praktisch... Want het werkt namelijk uit... Elke dag in je leven. Nou ja, er waren een tweetal... en die... Joshua en Caleb, ik noemde hun namen al... en die zeiden van... nou ja, inderdaad wat die andere gasten... die collega verspieders zeggen... dat mag allemaal waar zijn... maar God heeft gesproken. En dus gebeurt het zo. En inderdaad, zo ging het ook. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. Geloof heeft de schijn tegen maar de werkelijkheid mee. Daar ben ik erg blij mee. Mord niet zoals sommige van hen deden, ze kwamen onder de verderver. En, er staat er in vers 11, uh, dat, is, dat is hun overkomen, nu komen we bij Paulus' conclusie, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En hier gebruikt u weer datzelfde woord als wat hij al eerder gebruikte, waar ik het al over had, uh, dat woordje type. Als je een klein beetje fantasie hebt, dan herken je zelfs in in de Griekse letters nog ons woordje 'type'. typikos. Eigenlijk betekent dat typisch. Dit is hun overkomen, typisch of als type voor ons. Dus dat waren niet alleen maar geschiedenissen die we aantreffen in Exodus, Leviticus en Numeri. Nee, het zijn typen. ...voorbeelden, beelden, juist ten behoeve ook voor ons. En dan staat erbij, en het is opgetekend, ter waarschuwing voor ons. Ja, ik wil daar echt even iets over zeggen. Want dat woordje waarschuwing, dan denk je meteen aan dat een opgeheviging van kijk uit. Dat zou natuurlijk kunnen, want natuurlijk zijn, een, hoe was het, spreekwoord, een schip op het strand is een baken in zee... En dan kun je zeggen, van dat is een waarschuwend voorbeeld. Ja, maar Paulus gebruikt hier een woord. En dat is dit. Nauthesia. Dat is een Grieks woord natuurlijk. Maar dat woordje nou, of nou, dat is... Dat heeft te maken met gedachte, mind. En thesia, dat is het woordje... Dat heeft met plaatsen te maken. Heeft ook nog met theos te maken. God, plaatsen. Nou, dat nauthesia, dat is eigenlijk... Uh, gedachten plaatsen. Dat is ni- niet uh, waarschuwen, maar dat is eigenlijk attenderen. Deze dingen, het is opgetekend ter attentie, pardon, ter attentie voor ons, om ons te attenderen. Dus net even wat anders doen, dus dan. Waarschuwing. Het is geen waarschuwing, het is een attentie. Wij zouden erop geattendeerd worden. Neem het in, uh, in gedachten. Het zou onze gedachten plaatsen. Attenderen. Het is alles opgetekend met als doel, juist en in de eerste plaats met het oog op ons. Niet dus vanwege de geschiedkundige waarden, maar vanwege de typische waarden typologische waarde, zo u wilt en dan zegt Paulus bij het is opgetekend ter, ter attentie van ons over wie het einde der eeuwen gekomen is Nou, even, even, even een kort opmerking daarover want die, die einde der eeuwen dat is in het Grieks uh, de, letterlijk staat de einde der eeuwen Leuk, want men zegt over dat woordje aion Ja, dat is eeuwigheid. Er komt geen einde aan, dat is eindeloos eeuwigheid. Maar je zal, het zal je gedacht zijn hoeveel keer er in de Bijbel gesproken wordt over het de, de, de einde der Ajonen. Over het einde van de aion, maar ook de einde der Ajonen. Dat is precies wat het woord hier gebruikt hier, uh, wat Paulus hier bezigt. De einde der Aeomen, over ons. Moet je even over nadenken, Paulus zegt, over ons zijn de einde, ons, die geloven, zijn de einden der ajonen gekomen. U moet zich realiseren, in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Die oude ionen zijn in Christus al voor ons voorbij. Wij zijn al een nieuwe schepping, wij kijken al terug op het oude Inderdaad, in Christus, zoals, niet zoals wij hier zitten, maar gewoon in Christus zijn wij een nieuwe schepping en het oude is voorbij gegaan. Die boze ajonen zijn inmiddels, wat ons betreft, ten einde. Zo, zo beschrijft Paulus dat hier. Daarom, en laat ik nu verder gaan met vers 12 en 13, dus de conclusie van dit gedeelte. En nou zijn we ook bij de titel uiteindelijk aangekomen van, van deze. Studie, of dat is een predicatie, hoe je het maar zeggen wil. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Wie meent te staan. Het idee namelijk dat je zou staan, gewoon louter omdat je ooit gestaan hebt, is niet logisch. Het loutere feit dat je ooit een gelovige was, betekent niet dat je vandaag ook leeft uit geloof. En wat is het geheim? Wat is het het grote geheim nou... van geloof? Dat is dat je... met recht... staat op wat hij... gesproken heeft. En hij zegt... ik neem alles voor mijn rekening. Alles. Ik geef jou... wat je nodig hebt. Ik heb alles gedaan... wat er nodig is. En bovendien... Voor de toekomst is het niet anders. Dus de waarheid is gewoon... simpel en maar bovendien... solide. En waar het in ons leven in de praktijk om gaat... dat is dat we daarop... zouden staan. En ga niet zeggen van, ja, ik heb daar ooit op gestaan. Het louter feit dat je het zo zegt... geeft aan dat je gevallen bent. Ik heb daar ooit op gestaan. Zo so essentieel, en dat is wat Paulus hier ook zegt... wie meent te staan... In een, met de veronderstelling van om, omdat je ooit stond, ik ben toch uitgetrokken uit Egypte, ik ben toch wel gelovig. Ja, maar leef je uit geloof, vandaag sta je daarop. Sta, Paulus spreekt in zijn brief over: staan in de genade, Romeinen 5. Staan in het evangelie, 1 Corinti 15. Staan in de vrijheid, gelaten 5. Staan in de waarheid. Als dus ik me niet vergis in 1 Johannes nou, 3. Dat weet ik even niet uit het hoofd maar iedere keer weer dat staan sta daarop laat dat dus niet een theorie zijn of een waarheid je waarbij je terugpikt van nou zo was het ooit ja dat is zo maar als je ooit door geloof uitgetrokken bent onder leiding van de ware mozes en gedood bent, leef dan ook voort in die in datzelfde geloof Zie toe dat je daar niet van af wijkt. Blijven staan. En dan begrijp je ook waarom Paulus in zijn brieven zo dikwijls. Daarop op wijzen. standvastig, onwankelbaar. Op alles wat hij gesproken heeft en beloofd. En dan het laatste vers. Waar ik op wil wijzen. Dat is eigenlijk goed. de afsluiting van, dit, van deze pericoop. Hij zegt. Jullie hebben geen boven. Jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dat alles wat er in je leven op je afkomt... dat kan heel veel zijn... dat is niet bovenmenselijk. Waarom? Hij zegt... God is trouw. Ik had het eerder over, over... dat de lust tot het kwade je zou vergaan. Dat is negatief. Hier vind je het positieve motief. God is trouw. En wat betekent dat? Wel, Hij zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want staat er dan bij, Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. God staat er dus voor garant, waarom? Hij is trouw: dat je niet boven vermogen verzocht wordt. Je kan altijd staan. En dus... Ja, staan in dat wat hij gesproken heeft. En daardoor ook weerstaan. Het woordje weerstand vind ik altijd wel mooi. Want weerstand wil dus eigenlijk zeggen... Je staat en je bent in, in staat om te weerstaan. Je bent, uh, je bent resistent voor. Ik weet niet of ik helemaal het goede woord gebruik. Maar ja, je bent... Bestand tegen die verzoekingen. Dat geeft Hij. Je hoeft daar dus niet voor te bidden. Eigenlijk is het zo dat als je bidt voor iets wat God jou belooft en gegeven heeft, dan verzoek je God door Hem het te vragen. God zegt: Je hoeft niet te bidden van Heer. Uh, Wilt u mij kracht geven zodat ik ervoor bestand, zodat ik bestand ben tegen de, de dingen die mij in het leven op, uh, tegemoet komen? Dat lijkt vooral, maar je verzoekt God. Waarom? God is trouw. Hij belooft het op voorhand. En dat betekent dat je niet hoeft te bidden. Want dat veronderstelt dat je het niet gekregen hebt. En dat hij er niet voor garantie zou staan. Dat het onzeker zou zijn. Hij is getrouwd. Hij hij belooft het. En dus mag je erop staan. En dus kun je hem ervoor danken. Dat hij niet zal gedogen. Dat je bovenvermogen verzocht wordt. En dat je dus bestand bent. En dus hoef je er niet voor te vragen. Maar... Sta daarop. En denk nou niet van: ik, 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 ik oh, ik sta daarop, want, want ik stond er ooit op. Nee, dan, verzoek, dan, dan misleid je jezelf. Sta daarop. Op die waarheid dat hij trouwens, hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. En dat is altijd het geval, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen altijd het geval als daar verzoekingen in het leven zijn vraag het maar aan een Jozef die in de gevangenis zat en die die eerst verkocht werd door zijn broers in de gevangenis terecht kwam bij het huis van van, nou ja, u kent het en wat had had Jozef voor ogen Jozef wist dat dat aan hem de scepter toekwam. daar had hij ooit over gedroomd, hij wist dat heeft God mij verteld en hoe was hij bestand tegen die verzoekingen? Wel, hij keek naar de uitkomst. Daarvan wist hij. God heeft het beloofd. En dat was geen theorie. Toen hij dus in het huis van Potifar was. God was met hem. Waarom? Jozef had een, inderdaad een droom, een visioen. God had gesproken. En dat was de uitkomst. Daardoor was hij ook bestand. Een, een David die ooit gezalfd was. Tot koning. Waardoor was hij bestand om, om in zijn leven te vluchten voor David... ...en daar in het, daarin die spelonk van uh, Adullam te zijn en al die toestanden mee te maken. Hoe kon hij dat allemaal dragen? Hoe kon hij bestand zijn? Wel omdat zij zijn oog had gericht op de uitkomst. God had gesproken, jij zal koning zijn. En daarop hield hij zijn oog. En met die uitkomst voor ogen ben je tegen elke verzoeking inderdaad bestand. Niet misschien, niet als je hem erom vraagt, maar op voorhand mag je daarop staan. Want God is trouw. Amen.